0: To co, chciałabym Wam na początku przedstawić naszego dzisiejszego gościa. Jest nim Izabela Antosiewicz. Cześć cześć Izabelo. Cześć. Przywitaj się z nami. Daj znać, wiesz, pokażemy czy Ciebie słychać. Słychać. Cześć, jest okej. Jest ok. Iza jest trenerem mocnych stron, tak jak już powiedziałam w zapowiedzi u nas na uczelni Asbiro. Jest coachem, mentorem i pomaga przedsiębiorcom budować zespo- synergię w zespołach, To tak tajemniczo może brzmi, ale w transmisji opowiemy o co dokładnie chodzi. Iza przeprowadziła kilkadziesiąt już wykładów i warsztatów dla przedsiębiorców. Była ostatnio u nas też na studiach odpromowych MBA, zarządzanie i studiach licencjackich i kursie podstawowym, także miałaś tutaj sporo, sporo wykładów u nas. I tak naprawdę ja miałam przyjemność być nas dwóch. I powiem Ci szczerze, że tak jak u nas na Asbiro jest różne podejście do różnego rodzaju testów osobowości, tak zajęcia Izabeli się ludziom bardzo spodobały. Wiem też, że sporo osób potem się zdecydowało na zrobienie talentu testu, przepraszam, Galupa, także chyba się spodobało. Iza też jest autorem książki. Jakbyś mogła coś o tym powiedzieć, o tej działalności troszeczkę tak też, żebyśmy przybliżyli, co robisz szerzej.
1: Okej, to z tyłu za mną taki taki mały marketing, czyli w wielu egzemplarzach moja książka Nakarm, naucz i pójść wolno, jak wychować dzieci na szczęśliwych dorosłych. Ponieważ po pięciu latach pracy w firmie trenerskiej, z zespołami, tak o tym co mówiłaś Weronika, z budowaniem synergii w zespołach, z pracą naprawdę na wielu różnych poziomach organizacyjnych i w różnych organizacjach, od jednoosobowych działalności gospodarczych do naprawdę dużych korporacji, także z z tej piątki bo narzędzie jest szeroko znane i, i lubiane po prostu w systemie zarządzania menedżerskie, kadrą menedżerską i niższych poziomów itd. Tak no ale ja zauważyłam jedną rzecz, że kiedy indywidualnie pracuję na talentach, to zwykle schodzimy na tematy rodzinne, nawet w tych wielkich korporacjach. I pomyślałam sobie, że przecież to cudowne byłoby dać jakieś narzędzia rodzicom, nie tylko przedsiębiorcom i organizacjom, A ponieważ sama prywatnie jestem trójką dorosłych, mamu trójki dorosłych, szczęśliwych dzieci, właściwie jedno już tylko mieszka z nami, to stwierdziłam, że napiszę o moich przygodach rodzicielskich i zainspiruję rodziców do tego, żeby skupiali się na mocnych stronach swoich dzieci. I razem z książką urodziła się miejsce w sieci, przytulne miejsce dla rodziców, przytulam.pl do których jeśli tutaj nas jacyś rodzice słuchają, to serdecznie zapraszam. Na webinarach się znam, bo sama jestem w Twojej roli, u mnie w strefie przytulam, czyli odpytuję ekspertów, co by można jeszcze usprawnić w rodzinach. I dziękuję, że mnie o to zapytałaś, bo to jest taka druga bardzo ważna noga mojej pracy, czyli praca z rodzicami i z młodzieżą. Z jednej strony właśnie przedsiębiorcy, z drugiej strony rodzice. I powiedz mi, bo tak naprawdę
0: my się będziemy skupiać głównie na tym narzędziu, w wykorzystaniu tego narzędzia właśnie w firmach. Jakbyś mogła streścić w ogóle, czym jest ta zgarupa dla osób, które może jeszcze się nigdy z nikim nie, z nim nie spotkały i tak trochę przybliżyć, czym, czym jest.
1: Okej, okay. test, test Galupa to tak trochę w, skró, w skrócie, bo on się nazywa Clifton Strengths Finder. I Donald Clifton, który pracował na terenie Instytutu Galupa w, w latach 60. XX wieku, sam będąc psychologiem, takim zwykłym psychologiem, znaczy zwykłym, no, takim psychologiem, który był uczony na studiach, o błędach w ludzkiej psychice. To jest niezwykle ważne, bo on on po prostu dostał takie klasyczne wykształcenie i w w trakcie pracy z rodzicami, z młodzieżą, z ludźmi, którzy mieli problemy, odkrył, że jako ludzkość robimy trochę błąd w myśleniu, czyli pytamy nieszczęśliwych o receptę na szczęście, pytamy chorych o receptę na zdrowie. I poszedł do największej biblioteki psychologicznej w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że było kilka tysięcy książek o nieszczęściu, a tylko osiem o szczęściu. Mówi, że trzeba odwrócić tok myślenia i całą swoją karierę poświęcił na to, żeby znaleźć narzędzie dla ludzi, które będzie im pokazywało, w czym już są mocni. I tak powstało Finder. Oni na terenie Instytutu Galupa po prostu mieli dostęp do 180 krajów na świecie i przepytali 2 miliony osób na świecie otwartymi pytaniami, żeby znaleźć schematy zachowań, żeby znaleźć strukturę tych zachowań. Potem wyrzucali z tych ankiet ręcznie, lata 60, szpulowe magnetofony. Czujesz to? Ile, to tam ja to jeszcze już prostu... w mnie na świecie nie było. A tak, mnie też nie, ale wiesz, chodzi mi o to, żeby sobie wyobrazić, jak mrówcza praca była wykonana i co stoi za istotą tego narzędzia, że to nie jest tak sobie, człowiek sobie usiadł i wymyślił pytania, tylko dwa miliony ankietowanych na całym świecie odpowiadało na pytania i odrzucano wszystkie pytania, które nie miały wpływu na określenie mocnych stron tego człowieka. I były przepytane kadra menadżerska najlepszych hoteli na świecie i i pokojówki z tych hoteli. Bo co sprawia, że pokojówka jest najlepsza na świecie. nie? I w efekcie powstało około 400 wzorców zachowań. To jest niezwykle dużo i tak wręcz drobiazgowo. I w drodze takiej eliminacji połączono te 400 zachowania w 34 wzorce zachowań i nazwano talentami. Więc to, co naprawdę odkrywa test Galupa, to jest struktura naszej osobowości. Wyrażona w postaci 34 cech. Więc talent jest taką cechą osobowości. Ja zwykle pracuję na najmocniejszych top 5, ale każdy z nas ma 34 talenty w sobie.
0: No mi się najbardziej chyba podoba to, że tak naprawdę my mamy wszyscy talenty, my mamy wszystkie te dobre cechy, tak? Że często mm. na przykład jak są mm, w pewien sposób może się coś wydawać, że jest negatywna, jakaś nasza cecha, ale Galup pokazuje, że to możesz wykorzystać jako swoją tak. zaletę.
1: Tak, tak ta, 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 ale Galup, Galup, to narzędzie w ogóle pokazuje nam inne spojrzenie na cechy osobowości, na przykład niecierpliwość. Wiele, wielu z Was na pewno słyszało w dzieciństwie, że jesteście słomianym zapałem, a Galup nazwał to aktywatorem i jeszcze dał narzędzia, Jak ten zapał podniecać, albo jak go studzić. Czyli oprócz tego, że on nazywa te cechy, to jeszcze daje mnóstwo wskazówek, jak można je rozwijać, żeby służyły, uwaga, bo talent ma służyć zespołowi, nie tylko mnie. Więc Galup cały czas namawia nas do budowania synergii. Ja jestem gwiazdą, Weronika jest gwiazdą i razem prowadzimy webinar i są dwie gwiazdy, nie? I żadna nie przyćmiewa jedna drugiej. Galup uczy po prostu łączenia moich mocnych stron ze słabymi stronami innej osoby tak, żebyśmy razem lecieli na księżyc. I to jest tak naprawdę wytłumaczenie, czym jest synergia w zespole chyba, tak? Tak, właśnie tak. Gwiazda, gwiazda i koła zębate. Przecież nie możemy zbudować zegara bez zębatek. Nie możemy, nie wiem, wjechać windą na ósme piętro bez przeciwwagi, bez, bez kół zębatych. I całe przedsiębiorstwo, wy przedsiębiorcy doskonale wiecie, jak to jest, bez współpracy nie ma sensu. Nie ma sensu. To jest ogólnoświatowy światowy trend, że już jednostka niewiele znaczy. Że, że mamy te jednostki składać w puzle i dopiero puzzle ma rację bytu na rynku w konkurencji i tak dalej i tak dalej. I dzięki temu, że wiemy jakie mamy składowe tego obrazka, czyli kto jakim puzzlem jest, to możemy trafnie dobierać tak zwane mocne partnerstwa. Czyli takiemu aktywatorowi, który rwie się, ja się śmieję, że skaczę na bungee bez bungee, rzuca się z mostu i potem myśli, dobra, to pomyślę później. Trzeba połączyć go z jakimś analitykiem, którego on nie znosi zresztą. Ale ten analityk będzie zadawał mu trudne pytania. (laughs) A z kolei analityk w połączeniu z aktywatorem zyskuje to, że aktywator się niecierpliwi i popycha go do szybszego myślenia, do szybszego wysnuwania wniosków, więc taka para lepiej działa razem niż każdy z nich oddzielnie. I o to chodzi w synergii. Jeden plus jeden równa się jedenaście w synergii. I możecie bez talentu Galufa sobie spojrzeć nawet na takie wasze biznesowe różne potyczki i, 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 i procesy. I zobaczcie, że z niektórymi osobami jesteście bardziej wydajni. To jest synergia. Po prostu współpraca z drugą sobą, zbijanie myśli, odbijanie jakiegoś procesu, przemyśliwanie, przegadywanie i tak dalej. I z niektórymi osobami wam jest naprawdę źle, a z innymi widzicie, że jesteście efektywniejsi. Bo tu nie chodzi o to, żeby współpracować z podobnymi sobie. Chodzi o to, żeby tak wypracować współpracę, że te cechy drugiej osoby ubogacają cały proces. I sprawiają, że my działamy efektywniej. To tak naprawdę na przykładzie firmy agencji, która się zajmuje programowaniem, tak, mamy
0: tam programistów, to jest ścis- ścisła grupa, jak powiemy programista, to raczej wiemy, o kogo chodzi, Kto to jest o tak, spokojny, i on to potrzebuje takiego osoby, osoby, która go do przodu, tak, pchnie, która przyjdzie z jakimś nowym pomysłem i nie będzie na wszystkie nowe pomysły, czy na wszystkie, nie wiem, rozwinięcia firmy, tak, reagować sceptycznie, tylko to będzie osoba taka z entuzjazmem i będzie cały team tym zaraz.
1: Może być jeszcze taki trzeci element, czyli pomiędzy tym wizjonerem, tym człowiekiem, który będzie parł do przodu, a tym programistą, który wie, że pewne rzeczy się da, a innych się nie da i on te szalone pomysły musi zakodować. To pomiędzy nimi może być jeszcze taki łącznik, czyli osoba, która będzie miała zarówno tego ducha wizjonerskiego, a jednocześnie będzie umiała przełożyć to na jakąś taką listę zadań dla programisty. Bo czasami właśnie jak wpada ten wizjoner, to mimo tego, że on pociąga cały zestaw, to ten programista siedzi i mówi, ale hello. Ale co ja mam zrobić z tej wizji? Bo pan mi mówi o tym, co będzie za 20 lat w naszej firmie, a co dziś? I czasami jest jeszcze potrzebny taki łącznik, nie? który przełoży to na, na język programisty. A tak jakbyśmy mogli jeszcze wrócić trochę do opisów,
0: um, czym jest Galu, bo my tutaj, wiesz, już ta, talentów może nie będziemy Wszystkie wam omawiać.
1: No, e, tak musimy to było na, na to
0: było na zajęciach, tak dokładnie. Możecie sobie sprawdzić tak po naszym webinarze, jakie są, ale może warto omówić domeny, bo też już hmm. tutaj, że mamy 32 talenty, 4 cztery, cztery domeny i czym się one charakteryzują. E, I prośba do was, żebyście sobie już, jak Izabela My na będziemy mówić, to powiedzcie, z jakiej wy domeny się czujecie tak najbardziej, z której macie najwięcej talentów. To też nam pozwoli może was zmobilizować do jakieś komentarzy i poznamy was lepiej.
1: No i przede wszystkim cały czas, wiecie, się nam zacina, więc nie wiemy, czy jesteście. Pomagajcie do Was. Okej, okay, dobra. Talentów jest 34. Tak jak powiedziałam, one były dużo bardziej e, odkryte w dużo większej liczbie i zróżnicowaniu, ale i tak 34 cechy. Ogarnąć, która jest jaka. Jeszcze e, zanim pojdę, e, przejdę do domen, to jeszcze Wam powiem o tym, że e, każdy talent jest trochę jak pierwiastek chemiczny, taki substrat. Tlen i, wod, i wodór dają razem nam wodę. Okay? Czyli Oprócz tego, że mamy te 34 cechy, to liczy się, jak one ze sobą współpracują. I przez to wynik galupowy jest niepowtarzalny 1 do 33 milionów. Czyli Weronika raczej, nawet gdybyśmy przepytali wszystkich Polaków, to raczej nie spotkamy drugiej Weroniki. Bo nawet jeżeli będziesz miała osobę, która ma taki sam wynik jak ty w top 5, ale różną kolejność w tej top 5, to, to już będzie troszeczkę inna osobowość. Ty możesz z nią konie kraść, ale to już będzie trochę inna osobowość, nie? Bo co innego będzie ważyło na, na przykład na zwykłych decyzjach. Więc e, to jest takie, ja, ja jestem zakochana w tym narzędziu i pewnie to widzicie. E, ja jestem zakochana dlatego, że po pierwsze mogę ludziom w mojej pracy mówić tylko dobre rzeczy. To jest pierwszy punkt. A drugi punkt to, że mogę ludziom mówić, jak są wspaniali, wyjątkowi i niepowtarzalni. Mam na to papier dla tych ludzi. I teraz, i teraz jeśli chodzi o domeny, to, to te 34 talenty podzielone są na cztery grupy talentów, żeby łatwiej się było komunikować, tak naprawdę. Bo wy znacie różne testy: Disk to są cztery grupy, Insight to są cztery kolory, więc, więc ta, ta jungowskie podzielenie osobowości na cztery typy osobowości, jakby ma też odzwierciedlenie w pewnym sensie w tym narzędziu. no do Ponad Junga to niewiele można wymyśleć, więc więc o co chodzi? Cztery grupy i te grupy wskazują nam, jak ten talent pracuje w zespole. I pierwsza grupa, którą chcę dzisiaj z Wami omówić, to to są talenty wykonawcze. Ludzie z talentami wykonawczymi, kiedy widzą zadanie, to tak naprawdę pytają, co mam zrobić? Jak mają wizję, no dobra, jest wizja, ale co my mamy zrobić? To jest ten programista, który mówi, co mam zakodować. Czyli w w jakiej przestrzeni potrzebna Ci jest, drogi zespole, moja praca, moje dłonie, moje myślenie o tym, jak wykonać tę rzecz. Takimi przykładami jest na przykład Achiever, który bardzo mocno piłuje nasz zespół na osiągnięcia. sam mhm. siebie, pcha do góry, ambitny, wyzwaniowy, pracoholik. To jest achiever, nie? Ale jest też na przykład rozwaga, która będzie trochę z pozoru wyglądała kompletnie inaczej niż achiever, czyli będzie raczej hamować. Będzie raczej pytać o problemy. Będzie znajdować ryzyka i je omijać. No i teraz zobaczcie, mamy w zespole taką rozwagę i wszyscy krzyczą na nią, że za wolno myśli, że hamuje, że się wszystkiego boi. Ile można podejmować decyzję o zakupie roweru? Na przykład cały sezon. (grym) (grym) I i Galów mówi, ale rozwaga jest nam niezwykle potrzebna, bo jeżeli wasza organizacja to jest Ferrari, to Ferrari musi mieć świetne hamulce. Nie możecie ciągle być rozpędzeni jako organizacja. Potrzebujecie rozwagi żeby jeden krok nie był za daleko do, w kierunku przepaści, nie? I wyinwerować ma... ryzyko troszeczkę. Dokładnie. I te pytania, które wydają Wam się mm, męczące i hamujące, de facto Was chronią. Więc w zespole rozwaga jest potrzebna, tylko trzeba dać jej należyty szacunek. A z drugiej strony rozwaga ma wiedzieć, że to Ferrari nie może ciągle jeździć na ręcznym hamulcu. Po prostu. Że ona jest potrzebna w Przypadku niebezpieczeństw, kiedy za bardzo się to Ferrari rozpędzi na jakimś zakręcie. Więc jak widzicie, grupy są różnorodne, i grupa, podsumowując, grupa wykonawczych talentów po prostu ma bardzo silne, połączone myślenie takie tożsamościowe, że kiedy robię, to jestem. Kiedy nie robię, to mnie nie ma. No i ja mam taki pierwszy talent, odpowiedzialność. Więc y, jestem taka praktyczna na przykład. Oglądać serial dla samego serialu nie, ale prasować przy oglądaniu serialu już tak.
0: <grym> okay? Albo słuchać audiobooków rozwojowych. Tak, to mi się wydaje jest właśnie z tej domeny wykonawczej, no bo jednak, tak, żeby być przedsiębiorcą, musisz tutaj tą pracę mocną wykonać, i musisz krok po kroku realizować sobie jakieś tam cele, które sobie założysz. Też mm. ja zauważyłam, że właśnie wśród, wśród azbiorców bardzo
1: dużo jest talentów wykonawczych. Tak, dlatego, że to są ludzie, którzy budują swoją markę własną pracą, własnym wysiłkiem. Okej, okay? bo. Talent wykonawczy, jak sama nazwa mówi, będzie miał wewnętrzną satysfakcję z samodzielnie wykonanej pracy. I one się mogą oczywiście na drodze rozwoju przedsiębiorców przekształcić w to, że ja nauczę innych ludzi robić. I oby się przekształciły, bo jak nie, to mamy takich bardzo zapracowanych wykonawców. I teraz, jeżeli chodzi o grupę przedsiębiorców, to myślę, że wśród azbieraków jest też dużo talentów wpływu, no bo wiesz, talent wpływu, kiedy rozpoczyna karierę u kogoś, to najbardziej mu przeszkadza to, że ma szefa, Tak, tak. Tak, dlatego że on by chciał być tym szefem, więc przedsiębiorca raczej ma w swoich talentach talenty wpływu, no bo jest sam sobie szefem, a kiedy przedsiębiorstwo się rozwija, to jest też szefem dla wielu innych osób. Czym się charakteryzuje grupa wpływaczy? Wokół nich jest zawsze bardzo dużo ludzi, są otoczeni ludźmi, ale otoczeni są tymi ludźmi, dlatego że oni przyciągają ich taką swoją bardzo ekstrawertyczną osobowością, a poza tym wpływacze potrzebują wykonawców, bo wpływacz, on powie co zrobić, a nie będzie sam brał się do roboty jako pierwszy. Więc talenty wpływu deleguje, to są talenty dyrektywne i delegujące. I znowu mam takie wrażenie, że wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych młodych, którzy w ogóle nie widzą się w karierze takiej klasycznej, w organizacjach, gdzie myślą sobie korpo, tak, to, to, to te osoby właśnie dlatego, że nie lubią władzy zwierzchniej, bo sami chcą mieć władzę. W tym tego dobrym tego słowa znaczeniu, bo to są niesamowici literzy. To są liderzy, którzy potrafią opowiadać historię, communication. To są liderzy, którzy aktywują różnego rodzaju startupy, aktywatorzy. To są liderzy dowodzący, command. To są liderzy, którzy podnoszą swój zespół z poziomu przeciętnego do bardzo dobrego, maximizer. Maksymizer też jako talent wyznacza trendy, jeśli chodzi o efektywność. To są niesamowici liderzy, którzy... Trochę są jak latarnie i świecą przykładem, bo mają poważanie i dają to poważanie innym ludziom, czyli pokazują, słuchaj, staćcie na więcej. To są tacy liderzy. Ciężko się z nimi żyje pod jednym dachem. Ja lubię mówić przykład mojej córki, która ma dwa talenty wpływu i z którą gotuje się tak, że ona wyciąga tak rękę na bok, będzie witać, o tak, tak, to jest chwytak i mówi, sól a ja jestem pod kuchenną i podaję ten sól. Ona takich okay, chwytak no to... tylko robi. Rozumiesz? Sól. I trzeba się ogarnąć, matka. Wstawić sólniczkę Ale... tutaj. Ale pytanie, czy jak mama ma też wpływu, to właśnie tutaj się nie, nie A... tworzy konfliktów? Tak, no bo dwie wpływaczki, to wiesz, to są, to są dwie gwiazdy. I tutaj trzeba naprawdę wtedy yy, wiedzieć te zasady synergii, o których ja często na warsztatach tłumaczę i na wykładach Asbiro. Czyli jak masz gwiazdę w zespole, to wysyłasz ją w miasto. Niech ona ten wpływ realizuje sobie na zewnątrz organizacji. To są zwykle sprzedawcy. Tak? To są ludzie, którzy mają ogromną satysfakcję, kiedy przekonają kogoś do swoich racji, czyli przyniosą kontrakt z miasta. Okej, okay, a czy wśród przedsiębiorców inne domeny też występują? No, oczywiście wiemy, wszystkie, bo tak. to wiecie, my mówimy o czterech domenach a jako o takich grupach, a każdy z nas jest mieszanką. Ja na przykład w top 5 mam jeden talent wykonawczy, trzy talenty budowania relacji i jeden talent wpływu. A ty, Weronika, jak masz? Ja mam cztery wpływy, nie wiem, czy to chcę mówić tutaj publicznie, cztery wpływy, jeden
0: wykonawczy. Okej,
1: okay, to... tak, ale nie masz tak, że masz pięć wpływów. Bardzo rzadko zdarza mi się, i ponad tysiąc osób przeszło przez moje ręce ze swoim wynikiem, jednorodna grupa talentów w top pięć, o to mi chodzi. Są osoby, które mają z czterech domen, są osoby takie jak ty, że masz bardzo silną reprezentację jednej domeny, ale ona nie jest w stu procentach. tak. Coś tam na osłodę dostałaś. (grywa) Zdarzyło mi się pięć talentów myślenia strategicznego i o tych właśnie teraz powiem, o grupie myślenia strategicznego. To są talenty raczej introwertyczne. Znowu mówię raczej, dlatego że rzadko kiedy mamy osobę, która ma pięć talentów z tej samej grupy. Dlaczego introwertyczne? Bo talenty strategiczne siedzą w głowie. I człowiek z talentami strategicznymi najbardziej na świecie lubi swoje własne towarzystwo bo warto pogadać z kimś mądrym, ja nie? Bardzo, co? <grafię> I oni są tak nagadani w głowie, że kiedy do nas puszczają komunikat, to on jest zwykle fragmentem jakiegoś większego rozważania i my czasami trudno mamy kom- trudności komunikacyjne ze strategami, dlatego że oni my- tak, wiesz, myśli, myśli, myśli i wypluwa nam kawałek tej myśli, no bo przecież nagadał się sam ze sobą w głowie, więc tylko kawałkiem się dzieli, nie? Więc potrzeba tłumaczy takich strategów czasami, tych talentów strategicznych. One są niezwykłe w biznesie, bo one przewidują do przodu, robią plany, robią strategie. I teraz jeżeli mamy na pokładzie szefa strategicznego, to on będzie czego oczekiwał od pracowników? Planów. No bo jak jemu samemu przychodzi do głowy łatwo układać plany, rozwiązania, projekty do przodu, to będzie sobie myślał, że inni też tak mają, nie? No i przychodzi człowiek, mówi szefie mamy problem, a on mówi nie przychodź do mnie z problemem, tylko z rozwiązaniem.
0: <śmiech> Nie? w zależności od tego, jaki ma team tak, jeżeli tak. ma wykonawcę,
1: no to będą go rozumieć a jeżeli tak. ma relacyjny, to tutaj tak. będzie ciężko dokładnie, to będzie ciężko, dokładnie i talenty strategiczne są nam niezwykle potrzebne żeby w ogóle ludzkość szła do przodu bo one naprawdę przewidują i myślą o przo- do przodu i m- przenoszą nasz- naszą uwagę do przyszłości i wśród przedsiębiorców ja mam taką obserwację, że najbardziej takie spektakularne połączenia, jeśli chodzi o przedsiębiorcę, to aktywator ze strategiem. Czyli strateg układa strategię do przodu i wiele opcji, jakie mogą się wydarzyć, a aktywator je aktywuje. I to jest niesamowita mieszanka. Jeżeli jedna osoba w sobie ma aktywatora ze strategiem, to to wróży naprawdę świetlaną przyszłość przedsiębiorcy, dlatego że to jest ta odwaga przedsiębiorcy i jednocześnie mądrość przedsiębiorcy razem złożone. Ale jeżeli macie tylko stratega, to po prostu sobie zatrudnijcie tego aktywatora i macie mieszankę wybuchową, bo jeszcze dodatkowe talenty. I ostatnia grupa, o której chciałam powiedzieć, która wcale nie jest mniej istotna od pozostałych, chociaż... Nosiciele tych talentów mówią sobie, takie mięciutkie, nie? Takie. Co to jest empatia? tak? Albo rozwijanie innych? Albo elastyczność? Co to za talent elastyczność? Nie? To są talenty budowania relacji. I teraz one dają nam klej w zespole. One nam dają dobrą atmosferę pracy. One nam dają ciepło. I są już badania, o których też mówię na wykładzie, że empatia jest takim nowym odkryciem menadżerskim, że kiedy jest empatia w zespole, kiedy jest inteligencja emocjonalna w zespole, to te zespoły mają szansę być najlepszymi zespołami świata. I wreszcie jest taki trend też w tym takim naukowym świecie na temat zarządzania, żeby o tej empatii się uczyć, tej empatii uczyć, Na nią zwracać uwagę, zwracać uwagę na emocjonalne życie człowieka. Bo kiedy ono jest zaopiekowane, to to ta synergia jest pełna. Bo kiedy tylko przemy do przodu, kiedy mamy tylko plany, albo kiedy tylko wykonujemy, a nie ma tej ludzkości w nas, to my jesteśmy fabryką. A fabryki już przemijają, nie? Świetnie pokazałaś to, jak właśnie każdy, każda
0: domena jest tak naprawdę istotna, no bo mhm. z, z punktu widzenia przedsiębiorcy, który ma firmę, ma w swoim teamie osoby wykonawcze, strategiczne tak i wpływu to już przed nim światotworem, ale tu właśnie zazwyczaj powstają konflikty wtedy w tym zespole i dlatego też trzeba zwrócić uwagę na ludzi, którzy mają więcej tych relacyjnych. Mimo, że z punktu widzenia biznesowego, no oczywiście zależy od branży, ale raczej te właśnie, tak jak ty mówiłaś, tak
1: empatyczne są tak bagatelizowane trochę. Nie? Tak, i się spycha coś. do hr nie? <śmiech> 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 Jak empatyczni to do hr A e, faktem jest, że kiedy przyjdzie właściciel do firmy, to te osoby zobaczy po prostu przy ekspresie do kawy. E, bo one tam ładują swoje akumulatory, tam pocieszają, tam podnoszą na duchu, tam, e, tam zachęcają w różny sposób, tam zrobią za szefa robotę i, e, i po prostu dopytają, dlaczego ten smutek, a, zdech, kot, rozumiem, też miałam kota, to jest strasznie trudne rozstanie i tak dalej, i tak dalej. One robią tę robotę emocjonalną z tymi ludźmi. No ale z drugiej strony ten podbudowany, emocjonalny człowiek może iść, programować dużo efektywniej. Nie możemy sprowadzić człowieka tylko do istoty tego, co wykonuje. Chociaż mamy taką cywilizację. Mamy cywilizację odpytującą z efektów. A Agalu patrzy, patrzy bardzo szeroko i mówi, każdy człowiek w tym ekosystemie jest potrzebny. Tylko musisz mu znaleźć miejsce odpowiednie w organizacji do jego talentów.
0: Okej, okay. a z Twojego doświadczenia jeszcze chciałabyś coś dodać do domeny, bo już chciałam iść pytaniem dalej. Ja chciałam a... powiedzieć, że nikt nie pisze do nas. Właśnie, też tu chciałam przypomnieć. Dajcie znać, proszę Was, nie wiem, czy tutaj jakby właśnie technicznie, jak jesteście tak. u nas na naszej platformie azbirowej, to kliknijcie w YouTube'a i tam Wam Was przeniesie, wtedy będziecie widzieć czat i może będzie Wam łatwiej po prostu niż, mm-hmm. niż przez tego azbirowego naszego czata. Przypominam, napiszcie, jakie Wy talenty macie. Pochwalcie się, jeżeli robiliście już test.
1: Ale z jaką dominą e, się tam Przez. ten. Się. Tam ja tak, tego słowa mi brakowało, dziękuję. Mm-hmm. Świetnie. A powiedz mi,
0: tak, z Twojego doświadczenia, bo prowadzisz warsztaty, współpracujesz z przedsiębiorcami, czy to jest tak, że naturalnie w w zespo- jakby zespoły tworzą się właśnie takie różnorodne? Czy zazwyczaj, no jeżeli strateg lubi stratega, to potem, nie wiem, jakoś poleca i głównie są strategzy? Czy to rola przedsiębiorcy w tym, żeby zra- znaleźć team różnorodne, czy jakby sami, sami mhm. ludzie do nas tak przychodzą, że się
1: tak układają? Mhm. No to, to odpowiedź yy, brzmi, to zależy. Są takie działy, czy takie przestrzenie w naszym życiu przedsiębiorczym, gdzie no, wiadomo, że zespół będzie w miarę jednorodny. No bo na przykład dział sprzedaży ma napierać... no nie hamować, tylko napierać, więc więc będą tam gromadziły się pewnego rodzaju talenty, one będą różnorodne w ramach grupy, ale cały zespół będzie właśnie taki napierający. Z kolei na przykład, jeżeli pójdziemy do działu księgowego, to raczej jednorodne będą te talenty, bo są określone talenty, które lubią być w księgowości i wejdziesz na salę pełną księgowych i one myślą podobnie, one są różne charakterami, ale pewne rzeczy podobnie robią i podobnie się zachowują, mają podobne talenty, naprawdę w bazie, naprawdę są podobne te talenty. Więc są zespoły, które dobrze, że są w miarę jednorodne. Tak, no bo jeżeli mają jakąś określoną rolę w przedsiębiorstwie, no to trudno tam wsadzić gwiazdę sprzedawcy do wśród pań, do w, w działu finansowego, No i że one będą szczęśliwe, że on ich będzie tam zabawiał na przykład taki gwiazdor, jeden z drugim. nie? Ale w ogóle ogóle dobrze jest patrzeć na szeroką gamę każdej osobowości. Czyli nawet ta przysłowiowa, księgowa czy finansista, on nie ma tylko tego genu finansowego. On ma też inne cechy osobowości, które można zaangażować w różne działania tego zespołu. I ja miałam taką historię, że z działu finansowego kobieta miała talent arrangera, czyli organizatora i ona raz w roku organizowała wyjazd integracyjny całej firmy. I bardzo się w tym tym, zadaniu i to ją motywowało po prostu. Dokładnie i i to było zagospodarowanie jej talentu i to było zagospodarowanie takiego jej potencjału i ona była niezwykle szczęśliwa, że może to dla, dla całego swojego całej firmy, nie tylko swojego zespołu zorganizować, a to było takie, wiesz, poszukanie tych diamentów w takim miejscu, gdzie się wydaje, że już wszystko wiemy. Gallup mówi, że dobrze by było, żeby zespół był był well-rounded, czyli żeby osadzone były wszystkie domeny w miarę równomiernie. Praktyka pokazuje, że przy bardzo silnych osobowościach u przedsiębiorców a przedsiębiorcy na początku, zwłaszcza swoich działalności, rekrutują sobie podobnych. Bo wiesz, w tej firmie, gdzie ważna jest ekspansja, podobnych gdzie ważna lubimy, jest, tak, tak <śmiech> podobnych lubimy, z podobnymi rozumiemy się bez słów, prawda? Więc jakoś przedsiębiorcy szukają swoich klonów. Chyba, że. Mają takie talenty, które są zafascynowane innością. Tak jak indywidualizacja na przykład. Albo inkluder, I ich normalnie ciągnie do przeciwieństw. Okay. Czyli ich ciągnie do osób, które są kompletnie inne niż oni. Bo to poszerza ich horyzonty. A oni lubią zbijać sobie myśli z osobami, które myślą kompletnie inaczej. Więc e, wszystko to zależy od specyfiki przedsiębiorstwa od jego etapów rozwoju, czyli na jakim etapie teraz przedsiębiorca jest, czy to już czy to jest startup, czy to jest już firma, która ma strukturę i która już działa jak normalnie pełne, zorganizowane przedsiębiorstwo, czy to jest na przykład sukcesja w rodzinie, gdzie przychodzi nowe i nie tylko ma nowe talenty, ale też ma nowe pomysły i nowe wartości i jest młody zespół i stary zespół. No tak, więc Odpowiedź taka prawidłowa, to zależy. Chociaż chociaż Galup mówi, że im większe zróżnicowanie osobowości, tym większy potencjał zespołu. Chociaż to nie zniweluje tarć. I tu trzeba naprawdę takiej mega świadomości siebie i innych, żeby budować synergię, kiedy jest duża różnica. Łatwiej się zarządza jednorodnym zespołem, naprawdę. No ale to jest trochę tak jak monokultura, ja znam historię na przykład Teneryfy i tam kiedyś kwitły tylko opuncje, bo produkowano z opuncji barwnik do pomadek dla nas i cała Teneryfa była opuncjami obsadzona, bo to był bardzo lukratywny biznes, tak. mhm. dopóki nie przyleciał motylek, który te opuncje zaczął zjadać. I wtedy cała wyspa miała kryzys. Więc zespół jednorodny, on jest łatwy do ogarnięcia, bo sypiesz tym samym nawozem i wszystko dobrze rośnie, do momentu, aż nie przyleci szarańcza, która je twój gatunek.
0: nie? Coś będziesz,
1: kryzys jakiś, tak? Tutaj nie nawiązując może do sytuacji teraz aktualnie, ale tak,
0: wewnętrzne, tak? Nawet jak tak kryzys się pojawiały. Tak, udało nam się wewnętrzne. trochę. Udało nam się tego zaktywizować, tak, ludzi. <głos> <głos> Także czekamy jeszcze raz na Wasze pytania, żeby tutaj pokazać, że reagujemy. To co? Pierwsze od Łukasza, Wiktorka. Wiktory, Wiktorka. Tak. Skąd można pozyskać ten test i ile kosztuje?
1: Okej, okay. więc to jest bardzo proste, bo Galup ma piękne algorytmy, żeby to nam podłożyć, podsunąć. Na stronie galup.com jest zakładka sklep i w sklepie kupujemy top 5 i kosztuje to 105 zł. Ponieważ przy rejestracji rejestrujemy się z Polski, z adresem z Polski, bo tego wymaga rejestracja podania adresu pocztowego, to algorytm od razu podstawia nam test do wykonania w języku polskim. Test Galupa jest przetłumaczone na kilkanaście języków i zalecenie jest takie, żeby robić w języku narodowym, ponieważ na odpowiedź jest tylko 20 sekund. I żebyśmy nie mieli wątpliwości co do kontekstu tego pytania, to one są przetłumaczone i takie nacjonalizowane trochę są te pytania od testu Galupa. Jak no, znacie angielski? Tak, dobrze, to angielski, to, jest to zalecenie. zalecenie od Galupa jest, żeby zrobić po polsku. Tak, tak, to jest taka sugestia. Strona jest po angielsku, a test jest po polsku. A pytanie, które mi się od razu pojawiło, czy lepiej jest na początku zrobić te pięć, czy odkryć wszystkie talenty? Okej. Okay. Ja pracuję na pięciu. Dlatego, że opanowanie najsilniejszych cech Waszych osobowości sprawia, że wy naprawdę już pędzicie do przodu. Jeżeli dostajecie listę 34 od razu, to jest taka pokusa pracy na 10, na 15. A najgorsza pokusa to zajrzenie na sam koniec listy, żeby sprawdzić moją największą słabość. A przecież nie po to całe życie poświęcił, żebyśmy się skupiali na dole tej listy. Więc ja zawsze namawiam na piątkę. W niektórych przypadkach Proszę o dorobienie reszty. Zaraz powiem, jak to technicznie się robi. Jeżeli właśnie mamy taką bardzo monotematyczną piątkę, czyli cztery talenty z jednej grupy, to reszta nam pojaśnia sytuację. I to jest twój przypadek, prawda? Że, że, Że możemy sobie sprawdzić, z której domeny, na którym miejscu mamy pierwszy talent. I możemy je wtedy tak świadomie używać, bo rzeczywiście moja obserwacja po tych pięciu, sześciu latach pracy z testem jest taka, że nasz mózg podciąga każdą domenę. Czyli jeżeli ja mam na pierwszym miejscu talent strategiczny na czternastej pozycji, ale to jest stratek, to ja naprawdę czuję to to myślenie strategiczne, ja czuję to moje myślenie opcjonalne. To nie jest moja natura ale umiem to włączyć. I wtedy rzeczywiście tak, ale pierwsza pierwsza to jest poznanie w ogóle swojej natury. Czyli tak jak ja, trzy talenty budowania relacji, ja po prostu jestem relacyjna, ja po prostu to kocham i nie będę sobie wmawiać, że jestem jakimś super, hiper strategiem. Ja po prostu lubię strategów, biorę ich na kawę i słucham, co mają do powiedzenia w sprawie mojej firmy.
0: Mhm. Czy na przykład, jeżeli ktoś jest y, typowo strategiczny, y, tak, to tutaj kwestia y, tak ułożenia firmy, y, żeby. Y, oj, się zacięłam, się moje pytanie. Dobra, nieważne. I lecimy dalej w kolejne pytanie. Okay. Bartłomiej, a wy, wypadło mi pytanie. Bartłomiej Kuszyński, czy w ciągu życia może zmienić się
1: wynik badania, jeśli zrobimy go za kilka lat? A mi się może pytanie przypomni. Dobra, e, Bartłomieju. Otóż tak. Domyślam się Twoich talentów. Nie, żartuję. Już nie zgaduję talentów. Test Galupa jest testem samooceny. Jeżeli zmienia Ci się w ciągu kilku lat samoocena, no to siłą tego narzędzia zmieni się wynik. Chociaż powiem Ci, że ostatnio miałam takiego klienta w sesji relacyjno-rodzinnej, który robił sobie w korporacji swoje test pięć lat temu i prywatnie zrobił jeszcze raz z racji ojcostwa i tak dalej. I z tych pięciu talentów cztery mu się powtórzyły i to w takiej kolejności, jak były pięć lat temu. Więc to jest kwestia tego, czy jesteś ukształtowanym człowiekiem, czy na razie jesteś w fazie jakiegoś tam Ciągłej zmiany i, e, i gdzieś tam e, wiesz, inaczej siebie oceniasz raz do roku czy raz na 5 lat. Galup jako Instytut, nie zaleca kolejnych badań. Uważa, że pierwsze badanie jest najwięcej miarodajne. Po pierwsze, nie znacie pytań, a po drugie, macie tylko 20 sekund na zastanowienie się. Ja jestem pewna, że gdybym chciała oszukać teraz test, to spokojnie sobie wystukam te talenty strategiczne w top 5, tylko po co? Jak ja doskonale wiem, że tego. Ani nie potrzebuje, ani nie. No do niczego mi nie potrzebny oszukany test, nie? Ja nie, nie sugeruję, że tutaj Bartek by chciał oszukiwać, tylko to jest kwestia po prostu samooceny. I jeżeli robisz go drugi czy trzeci raz, albo robisz go po wielu testach różnych, innych, no to on jest po prostu coraz mniej miarodajny. Ten pierwszy jest najbardziej miarodajny według materiałów Instytutu Galupa.
0: Okej. Okay. Bartek, daj znać, czy y, odpowiedzieliśmy na pytanie, czy może jeszcze, jeżeli macie jakieś, to oczywiście zadawajcie tak, je na bieżąco. Nie. Tak jak widzicie, aktualnie o, mamy od Bartka od razu komentarz, robiłem kilka lat temu po angielsku, także może jak zrobię po polsku, będzie dokładniejszy.
1: A może się okazać, że e, ten językowy, e, różnica językowa niewiel, niewielka jest i że wciąż jesteś tą samą osobą i, i będziesz miał powtórzenie. Zwykle one rotują w top 10. I jak miałam takich klientów, którzy mieli odkryte 34 talenty w obu przypadkach, to normalnie widzieliśmy na przykład, że z siódmej pozycji na drugą przewędrował ten talent. Ale nigdy mi się nie zdarzyło, że z 34 pozycji wylądował na górze. Po prostu tak się nie zdarza. I a propos tego, że czy 5, czy 34, to słuchajcie, to jest tak, że algorytmy tego, tego narzędzia od razu... Ustawię Wam kolejność wszystkich 34. No ale Amerykanie potrafią wszystko sprzedać, więc najpierw sprzedadzą Wam 5, a potem za dopłatą drobną odkryją Wam resztę. Więc finansowo najbardziej opłaca się mieć od razu 34, bo to kosztuje 225 zł. A jeżeli robicie top 5, to tak naprawdę zrobione są wszystkie 34. I kiedy dojrzejecie do decyzji, Zajrzenia głębiej, no to dopłacacie Galupowi. Czasami są na to promocje. W tej chwili to kosztuje chyba 200 zł. Odkrycie reszty, czyli nie robicie drugi raz testu, tylko odkrywacie od 10 do 34.
0: Okay. Dobra, to teraz może Izabela, bo już tak opowiedziałyśmy domeny, opowiedziałyśmy, czym mniej więcej jest. A jak można tak praktycznie, jak przedsiębiorca może wykorzystać talent Galupa, czy jak robi na przykład dla zespołu, tak? I ma mm. pokazane, jaki zespół, jakie zespół ma talenty, to co może jakby widzi to i w jaki sposób może rozwijać dzięki temu, co okay. właśnie wyczytać i jak to praktycznie wykorzystać, bo chyba yeah. wydaje mi się, że większość tutaj ludzi jest właśnie pod kątem wykorzystania praktycznego tego testu. Tak,
1: to, to z czym to się je dalej, nie? Oprócz tego, że zaspokoimy ciekawość. Otóż e, pie, pierwszą taką naj, najważniejszą korzyścią z, moi, z mojego punktu widzenia i trenerskiego, i moich talentów jest to, że e, Poznajemy człowieka. Ja sobie czasami rozmawiam z przedsiębiorcami, ile czasu oni potrzebują, żeby poznać osobowość człowieka w pracy, na stanowisku i zwykle określali to jako pół roku. No tu macie pół godziny. I on sam, ten człowiek, wam mówi, jaki jest. (laughs) Nie musicie się domyślać. On sam wam to powie. Więc pierwsza taka niesamowita korzyść to, że skracamy czas obserwacji tego człowieka, bo on sam daje nam wskazówki do siebie. Druga korzyść dla przedsiębiorcy to, kiedy już ten człowiek pokaże wskazówki dla siebie, to niezwykle ważne jest, żebym to teraz powiedziała, że Ten test pokazuje nam, jak człowiek pracuje, a nie do jakiej pracy się nadaje. To jest niezwykle istotne, dlatego, że my mamy w ogóle taką naturę upraszczacza i zdarzyło mi się, że po prostu ktoś pokazał test i powiedział no dobra, to do czego ten człowiek się nadaje? Ja mówię do wszystkiego. (grywy) Ok? Ponieważ talent jest potencjałem i na nim można zbudować różne strony. Na na potencjale naprawiacza takiego talentu można zbudować lekarza medycyny i mechanika samochodowego. Dlatego, że oba te zawody Muszą znaleźć błąd i wypisać receptę. ok? I mechanizm jest taki sam. Za tymi dwoma zawodami, jakże różnymi, kryje się ten sam talent. Więc przedsiębiorca dostaje informację, w jaki sposób ten człowiek funkcjonuje. Jak on pracuje. I jeżeli mam na pokładzie achievera, to wie, że musi mu dawać ambitne zadania i że najprościej będzie go zmotywować do różnych rzeczy, właśnie przez ambitne zadanie, przez wyzwania. A jeżeli mam na pokładzie empatię, to wie, że musi szanować emocjonalność tej osoby, bo inaczej ona się zwolni po prostu. I więc oprócz tego, że poznajemy style pracy, to też poznajemy style motywacyjne tych ludzi. I oczywiście to nie jest tak, że galup wam od razu wypisze: Dobra, tego motywuje fura, tego komura, tylko galup nam pokazuje, jaki to jest człowiek, a z tego wynika także jego wewnętrzna albo zewnętrzna motywacja. Łatwiej nam też zaprojektować karierę dla takiego człowieka w organizacji. Czyli, jeżeli mamy człowieka, który ma talent dewelopera bądź learnera, to wiadomo, że trzeba przeznaczyć część budżetu na edukację tego człowieka, na to, żeby on się szkolił, żeby on się doskonalił, bo to go będzie przy nas trzymać. Nie? Więc, no a oprócz tego możemy zbudować synergię, czyli możemy zrobić warsztat, na którym wszyscy wykładamy talenty na jeden stół i zaczynamy sobie układać. I w wyniku warsztatów często są takie mikrorotacje w zespołach, czyli nagle ktoś odsłania się przed nami, że on do tej pory nie miał okazji usprawniać tabelek Excela, ale on to bardzo lubi. I wszyscy sprzedawcy, Boże, naprawdę zrobisz nam wszystkim sprawozdania z przyjemnością, ale Wy wykonajcie zimne telefony, nie? I i oni się wymieniają w ramach własnego działu, własnego zespołu takimi mikrozadaniami, że jeden bardziej woli to, drugi to. Jeszcze takim efektem synergii dla właściciela czy dla pracodawcy, jest coś takiego, że ci ludzie naprawdę na tych procesach się mocno odsłaniają, dlatego że sama masz wynik i wiesz jak jest, to jest po prostu, ja często słyszę, skąd oni w tej Ameryce tyle o mnie wiedzą. Dzisiaj na sesji słyszałam hello, czytasz (grytanie) z kart, bo ludzie są zdziwieni, że ja mogę tyle opowiedzieć o ich zachowaniach, znając wynik, zapominając, że narzędzie jest stworzone z zachowań, nie? czyli ono było wyłonione z zachowań, a oni sami wybrali sobie po prostu ten typ zachowań, klikając ten test. Więc wy jako pracodawcy będziecie mieli nie tylko wgląd do tego, jak ci ludzie pracują, co ich motywuje, ale też będzie łatwiej wam e, tych ludzi utrzymać u siebie, dlatego że będziecie wiedzieli, co dla nich jest ważne w waszej organizacji.
0: Ja tutaj mogę też od siebie dodać, bo my w zespole również robiliśmy e, Talenty Galupa. E, mi to się bardzo spodobało, bo tak naprawdę pomogło mi zrozumieć niektóre osoby z zespołu. E, I i tak, jak je, są jakieś zadania, tak to, że każdy ma jakieś tam różnego rodzaju e, talenty, to oczywiste ale często wkurzamy się, że ktoś jest taki, ktoś robi w taki sposób zadania, a jak już wiemy, że na przykład taka osoba ma dany talent, no to już patrzymy z większą empatią, z większym zrozumieniem, że może ona się czepia nie dlatego, że się po prostu czepia dla, dla zasady, czy żeby mi mm, mnie zdenerwować,
1: tylko ona się czepia, bo na przykład chce, wiesz, jest perfekcjonistą, nie maksymizerem, czy... O, albo inputem i potrzebuje więcej informacji, albo analitykiem mi potrzebuje danych i faktów, a nie opinii. Prawda? I rozumiemy, że po prostu ten zakres, albo kontekst potrzebuje szerszego kontekstu, no i on nie jest upierdliwy. On po prostu jak dostanie od nas ten kontekst, to w nam przygotuje super plan. nie? Więc nie tylko rozumiemy zachowania, ale też wiemy, co w wyniku tej akceptacji inności zyska nasz zespół. Okay. No, to
0: jest no podkowanie na to, to raz, nie? Zdecydowanie. Jeżeli macie jakieś błędy komunikacyjne u Was w zespole, to wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, żeby właśnie te osobowości i świadomość zespołu w ogóle zwiększać. A powiedz mi, bo tak już powiedziałaś o motywowaniu trochę ludzi, tak. że relacje, tak to tutaj, tutaj kwestia właśnie tych relacji, dobrej atmosfery i to ich będzie motywować. Mhm. A na przykład talenty strategiczne strategicznej wpływu, co tutaj dawać takim ludziom, którzy mają z tej, z tej domeny talentów?
1: Okej, okay, więc y, wpływu najpierw może, bo ja jestem, wiesz, wpływacz. E, co mnie kręci? Zasięg. <laughs> Lajki. Głaski. E, I okej, okay, ja chodzę na głaski i, o, oh, dobra, odzwyczaj się od tych głasków, głaszcz się sama. Mm, mm. Jak widzę wasze komentarze, to jestem jeszcze lepszą wersją siebie. No po prostu chodzę na głaski. Ta, mój piec na to chodzi. Ten, to nie jest koks, tylko głask. I, i w momencie, kiedy wiemy, że mamy w zespole ludzi, e, którzy mm, no właśnie potrzebują głasków, to my musimy nauczyć się doceniać. Musimy się nauczyć mówić językiem tych ludzi, żeby oni czuli, że mają zasięg, że mają wpływ. E, na przykład dla talentu competition potrzebna jest tablica wyników. Na mnie tablica wyników w ogóle nie robi wrażenia. Bo ja jak obiecam, to choćby skały srały do wiozy. Ale dla talentu competition on musi wiedzieć, na której pozycji w zespole się znajduje. Na przykład w zespole sprzedażowym. I dla jednych to będzie podniecające, a dla innych nie. Więc talent wpływu, on powinien mieć realny wpływ na przykład na swoją pensję, więc takie osoby z przyjemnością pracują na procent. No bo im więcej pracuję, tym więcej mam pieniędzy, nie? I moja pensja... Tak, moja i zostaje nagrodzony, i oni właściwie nie lubią być nagradzani porówno. To nie te talenty. Oni chcą być nagradzani za to, że przynoszą firmie dochód. Na przykład, jeżeli mówimy na przykład o działach sprzedaży. A talenty strategiczne, one będą czuły się usatysfakcjonowane, kiedy będziemy dawać im zadania związane z przemyśliwaniem, planowaniem, z takim na przykład często, ja myślę, że wśród azbiraków jest często dużo lernera, czyli ludzi, którzy ciągle się lubią uczyć, prawda? I dla takich ludzi niezwykle podniecające jest wprowadzanie innowacji czyli takie zadanie poszukaj jak możemy to usprawnić unowocześnić e, dopasować do tempa w jakim żyje świat Nie? aha, to dla nich jest wiesz, e, aż dreszcz czuję takiego podniecenia, że on musi się czegoś nauczyć pójść na jakiś kurs, przyjść, wdrożyć podzielić się z kolegami i kiedy o tym wiesz to, e, to możesz tym ładnie zagospodarować, możesz z wizjonerem zapytać, a gdzie widzisz siebie za 20 lat a jeśli miałoby to być nasze przedsiębiorstwo, to co byśmy musieli zmienić? I tak dalej, i tak dalej, tak? Więc, e, więc po prostu w zależności od tego, jakiego rodzaju to jest talent, to ta motywacja i to takie wsparcie od szefostwa jest trochę inne. Mhm. Okay. Tutaj mamy od,
0: od Edwina Mazura jego top 5. E, jedynka zgodność, drugie odkrywczość, trzecie aktywator, e, czwarte empatia i procjalność.
1: Do czego Do mam potencjał? potencjał. <laughs> e, e, no Dobra kula, okay. <laughs> tak ciężko powiedzieć od razu. Ja mogę tylko powiedzieć, za co odpowiedzialne są Twoje poszczególne cechy, żeby ci łatwiej było zrozumieć siebie. Pierwsza cecha. To jest mediator. Zgodność to jest taka cecha, która lubi być w środku pomiędzy dwoma różnymi aspektami i lubi mediować. Nie tyle negocjować jakoś agresywnie, tylko doprowadzać do zgody. To jest często cecha policjantów, wbrew pozorom, bo oni są strażnikami, takiej, wiecie, prawa, prawidłności takiej i takiej sprawiedliwości i i, i gwarantują nam bezpieczeństwo, czyli spokój, bo zgodność najbardziej na, na świecie lubi święty spokój. I to jest talent budowania relacji. Drugi twój talent, ideation, czyli odkrywczość, to jest z kolei niesamowita kreatywność, ale też życie dla idei, Więc jeżeli masz taką ideę, która przyświeca twojemu życiu, no to będziesz kreował wszystko, co robisz w życiu pod tą ideę. A jednocześnie jesteś osobą, która się niezwykle nudzi rutyną i powtarzalnością. Bo to jest talent, który będzie piekł w piecu na przykład gofry. Normalnie gofry się robi inaczej, a on będzie wymyślał, że może w piecu da się te gofry upiec. nie, Raczej nie. Normalny człowiek by kupował patelnię do gofrów, a ten będzie próbował jakimiś forenkami zrobić gofry w piecu. No bo wymyśla nowe podejście. Jeżeli robią wszyscy tak, od zawsze, to ideation mówi, a czy można odwrotnie, a czy można inaczej. Aktywator to jest ten słomiany zapał, czyli niesamowicie niska temperatura zapłonu, czyli jeśli będziesz miał pomysł, to zaraz go wdrożysz, bo ideation ma pomysł, a aktywator super, cieszy się i wdraża, a wdraża przez to, że będzie angażował ludzi do tego pomysłu. Empatia. To niesamowite wyczucie emocji drugiego człowieka. Mówi się, że empatia w biznesie, ey, empatia jest świetna biznesowo w marketingu. Ty sobie wyobrażasz, co może czuć klient, i tak przygotujesz kampanię, że on to kupi. Ze łzami w oczach ci zapłaci. <toddź> 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 tak. Czyli empatia jest świetna biznesowo, jeśli chodzi o wyczucie rynku, wyczucie klienta, wyczucie konkurencji. Imprezempialność belief to jest taka w ogóle cecha w mojej obserwacji milenialsów, czyli muszę wiedzieć, po co żyję. I w połączeniu u ciebie zajdzie się, żeby czymś takim, że jeżeli znalazłeś ideę swojego życia, to wszystko zrobisz, żeby tam być. A je, dopóki nie znajdziesz, to możesz się czuć taki zawieszony, bezużyteczny, niepotrzebny, bo belief jest takie zero jedynkowe, to jest talent wykonawczy i ono, jak wie, że to robi. A jak nie wierzy, to idzie na hamak. Jak ono w coś okay. nie wierzy, to po prostu w ogóle tego nie zrobi. I możesz go tam ciąć pasami i złote góry obiecywać. Minion za szczepionkę. Nie pójdzie, jak nie chce. Okay. Ja Dzięki Edwin za pytanie.
0: Mam nadzieję, że tutaj Iza trochę, trochę cię wgłębiła w te twoje talenty. Za niedługo będziemy kończyć, więc jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo was proszę, zadawajcie je teraz. Moje pytanie jest następujące. Iza Edwina, na na przykładzie jego talentów. Gdzie byś zamieściła w organizacji? organizacji. Jakie stanowiska dla niego byś dała? Tak, żebyśmy mieli po prostu przełożenie konkretnie faktycznie, praktycznie wykorzystania tego jego talentów.
1: Akurat Edwin ma ma, zauważcie w top 5 wszystkie cztery nomeny, więc taki jest wszechstronny. Wszechstronny, bardzo. No i to jest właśnie to zgadywanie, którego ja najmniej lubię. A może zapytamy Edwina, co on w życiu robił, jaką miał na przykład pierwszą pracę <śmiech> i czy była rzeczywiście zgodna z jego talentami. Dlatego, że zgodność jako, jako cecha taka główna i dowodząca wskazywałaby rzeczywiście, że on powinien gdzieś mediować, pośredniczyć. Bardzo dużo harmonii tego talentu jest na przykład w pośrednictwie mieszkaniowym Czyli na przykład, jak sobie patrzę, jeśli Edwin w to wierzy, mógłby być świetnym inwestorem w mieszkania na wynajem i super by dobierał lokatorów na przykład w swoich mieszkaniach i super by pozyskiwał mieszkania do flipów i miałby niesamowite kreatywne pomysły na to, jak te mieszkania dzielić. Miałby odwagę inwestorską aktywatora, a jednocześnie świetne wyczucie i rynku, i sytuacji, jeśli oczywiście w to wierzy i chce to robić.
0: Okay. Tutaj czekamy na komentarz od Edwina. Ja mam jeszcze do Ciebie, Izabela, ostatnie pytanie. Mhm. Czy to jest tak, że właśnie jeżeli mamy, które talenty mogą na przykład nie współgrać ze sobą w zespole, na które możemy uważać, że jeżeli, nie wiem, mam zespo- w zespole kilka takich osób i tutaj będą jakieś zgrzyty? Czy jest coś takiego, że, że nie warto jakieś osoby zatrudniać, bo ma dany talent?
1: Nie, nie, w ogóle Galup mówi, żeby przy rekrutacji raczej nie robić testów, chociaż oczywiście wszyscy robią, bo Galup mówi, że mamy sprawdzić w poziom, na poziomie rekrutacji, czy ta osoba pasuje nam wartościami, czy, czy jest potrzebna nam w, w organizacji ze swoimi umiejętnościami, a nie żeby, żeby na przykład nie wiem, myśleć, dobra, musimy mieć samych achieverów, bo musimy być ambitny zespół, któremu zapłacimy połowę i będzie OK, i oni będą pracować po godzinach. Więc nie ma, nie ma talentu dyskwalifikującego w trakcie rekrutacji, może być talent zbędny w tej organizacji, czyli na przykład nie potrzebujemy historyka sprzedaży na przykład, bo, bo w ogóle nam zdane historyczne nie, nie, nie obchodzą, tak? Albo nie wiem, w zarządzie, no kogo nie potrzebujemy w zarządzie? No, super samych wykonawców, bo zarząd ma myśleć strategicznie i pchać to w dół, czyli zarząd powinien mieć taką strukturę raczej strategiczno, relacyjno-wpływową, a nie samych wykonawców, czyli awansowaliśmy najlepszych pracowników zmiany i zrobimy z nich zarząd, no to ta firma daleko nie dojdzie, nie? Więc, więc raczej w tych kategoriach. No, pytasz, czy są trudne talenty? Są trudne środowiska dla niektórych talentów i właściwie w z tego punktu widzenia, każdy może być męczący. Każdy może być męczący. No, tak jak w życiu. Tak jak w życiu. <laughs> no, więc raczej, raczej dbajmy o to, żeby się dowiedzieć i zadbać o nie, niż dyskwalifikować z powodu jakiegoś talentu. Bo to jest taka dyskryminacja jak z powodu koloru skóry, naprawdę. Bo, bo człowiek jest jaki jest, no i on się nie będzie pchał do robót, do których się czuje, że nie nadaje. Jeżeli już do nas przyszedł, no to to widocznie chce realizować swoje talenty w naszej organizacji.
0: Okej. Mamy tutaj też od od Bartka jego top 5. Significance, Activator, Harmony, Positive i belief. Nie mamy czasu, żeby teraz też omawiać każdego po koleju. Mogłabyś też powiedzieć, w jakich miejscach Bartek by się znalazł w organizacji.
1: Okej. Significance wskazuje, Bartku, że bardzo cię pociąga kariera albo stanowisko, bo Significance lubi mieć władzę wynikającą z nadania mu funkcji czy roli i na pewno jesteś taką osobą, przez której ręce dobrze by było, żeby wszystkie informacje firmowe przebiegały, bo wtedy masz taką kontrolę i poczucie władzy, że o wszystkim wiesz, a właściwie to powinieneś być szefem aktywator to ta odwaga, harmonia to mediacje, positivity to jest taki e, cudowny talent e, optymisty, entuzjazmu no i znowu mamy tu belief, to o którym mówiłam ja. tak, e, positivity to ja <laughs> e, zakochana w życiu kobieta e, a belief znowu te wartości tak? czyli jeż, jeśli znasz swoje wartości to wiesz gdzie masz pracować jeżeli się gubisz to idź, zrób sobie test wartości i będziesz wiedział, co masz w życiu robić. Okej. Okay. No dobra, jeszcze mamy tutaj
0: od Edwina komentarz, że pracujesz fizycznie. pracuje fizycznie. Czyli... Mhm. Czy czyli jeszcze jak? może tych talentów powinien coś tam porozwijać, żeby ewentualnie dalej patrzeć.
1: już tak? no Masz, Edwin, potencjał na to, żeby być brygadzistą, albo dalej, albo wyżej, e, tak, e, a być może ta praca fizyczna jest zgodna z twoją pryncypialnością, czyli po prostu nie interesuje cię kariera, interesuje cię po prostu spokojny żywot człowieka, który pracuje fizycznie i to też jest ok. Okay. I to teraz tak naprawdę
0: ta, ta talenty Galupa nas uczą tego, że jak i jacy my nie jesteśmy, no to tak naprawdę gdzieś się tam odnajdziemy w, organiza- w organizacji tak i że um, tak naprawdę z każdymi talentami warto pracować i je rozwijać. Ja już będę tak. powoli kończyć, bo mamy umówioną dzisiaj godzinkę. Bardzo Wam dziękuję za aktywność. To prawda dzisiaj jakoś co, coś chyba technicznie mi się wydaje, że może um, coś, coś nie możliwe, wyszło, tak. że faktycznie mhm. nie, widzimy, nie widzimy komentarzy. Ale ja Ci zabiorę tak naprawdę bardzo bardzo dziękuję, bo wydaje mi się, że dla osób, które zarządzają zespołami, które myślą o swojej firmie, no to to samoświadomość, tak, poznanie siebie to jest jedno, a potem jak już mają ludzi, to poznanie tych ludzi, żeby faktycznie ich firma szła dalej, no bo tych wyników nie będziemy osiągać bez, osiągać bez ludzi, tak, bez zrozumienia hmm. innych ludzi.
1: I co, ja odkryłem Galupa, to tak podsunę jeszcze, po takie podsumowanie jedno zdanie, największym odkryciem Galupa jest to, że talenty i mocne strony można rozwijać w nieskończoność. A słabości, tylko do przeciętności. przeciętności. Więc warto znać mocne strony swojego okay. zespołu i siebie.
0: Ja tu jeszcze powiem, że to nagranie będzie dostępne, jeżeli będziecie chcieć obejrzeć później u nas w systemie na ASBiro.pl w nagraniach. No i co chciałabym jeszcze korzystając z okazji zaprosić Was w ten weekend już. To dzisiaj jest środa, więc to już będzie w sobotę, w niedzielę. Na Dni Otwarte MBA, jeżeli interesuje Was temat zarządzania. Iza właśnie u nas wykładała na MBA-u na Dniach Otwartych Naszych. I możecie sobie przyjść do nas w weekend, spróbować zobaczyć jak wygląda atmosfera. Wtedy jest możliwość przechodzenia z salami ponieważ studia podyplomowe mamy w trzech specjalizacjach, nieruchomości, zarządzanie, sprzedaż i marketing. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jakby w jakim kierunku się chcecie rozwijać lub czego potrzebuje Wasza firma, to możecie sobie też posprawdzać, które po prostu zajęcia będą dla Was. No i co, Izabelo? ja Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się zobaczymy na wykładach w Azbiro stacjonarnie ponownie. Tak,
1: przepraszam, bo się za, zapatrzyłam. Bartek Kruszyński, czy test wartości coś konkretnie polecasz? Polecam. Ja pracuję na teście Bareta. Jak chcesz coś więcej, to przyjdź na www.przytulam.pl, odezwij się do mnie, podeśle Ci link. To jest darmowy test Instytutu Bareta. <grymne> tak wychodzi, że z instytutami okay, pracuję. Tak. Ja Wam serdecznie polecam w ogóle Asbiro. Bardzo, 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 bo to jest niesamowite. Ja jestem wykładowcą Asbiro od kilku lat. E, może nie jakimś super regularnym, ale, ale raz tam w roku coś się po, pojawia i, i polecam Wam, jeżeli nie studia, to chociaż wyjazd wakacyjny, na którym też byłam. To, co się dzieje w Asbiro na korytarzach, jest czasami ważniejsze od tego, co się dzieje na salach wykładowych, bo zanurzacie się w środowisku ludzi, którzy żyją takim dzieleniem się. I to jest niesamowite w tej uczelni. Ja jestem wykładowcą kilku uczelni przez te talenty, ale was biuro zawsze jako też przedsiębiorca wyjadę naładowana. Kiedyś na korytarzu, jeszcze Weronika powiem, usłyszałam coś takiego. Masz konkurencję? Super! to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu, bo inni też to robią. I, jest, i masz popyt tak naprawdę Ta, na, masz popyt na to. Ładnie. Jak jest konkurencja, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu na rynku. I takie porady macie na korytarzu, bo obok was są inni ludzie, którzy też są przedsiębiorcami mniej lub bardziej rozwiniętymi. Mega świetnie. Najbardziej uwielbiam
0: najbardziej właśnie uwielbiam to, że na koniec każdego webinaru nie muszę ja w zasadzie aż tak mocno polecać i sprzedażowo tutaj mówić o nas tylko sami wykładowcy. Dzięki Ci, Izo. My się też spotykamy na żywo. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to 26-27 czerwca organizujemy seminarium stacjonarne. Także, Izabelo, jeżeli też łakniesz cały czas kontaktu z naszą uczelnią, to Cię zapraszam serdecznie. Dziękuję. To co, dziękuję Wam bardzo. Pokażemy Wam jeszcze atmosferę, jaka panuje na zajęciach studiów podyplomowych MBA na zakończenie. Także dzięki i cześć. Cześć.
1: Atmosfera świetna, świetni ludzie. Atmosfera na zajęciach jest rewelacyjna, braterska.
0: Luźna, ale merytoryczna. Wszyscy są dla siebie pomocni.
1: Wszyscy są bardzo życzliwi, uprzejmi, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Nie jest tak totalnie jak w szkole, że jest wykładowca i i uczniowie, tylko jednak każdy działa i możemy powymieniać się swoimi doświadczeniami.
0: To nie jest sztywna, nie jest taka sformalizowana. To jest taka partnerska, bym powiedziała. Przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, że mówimy do siebie perty. Swobodna, po prostu, zwyczajnie. Chyba to jest plus i swoboda. Z jednej strony jest merytorycznie, ludzie pracują, chcą się rozwijać, chcą się uczyć. Zawsze masz wrażenie, że możesz o wszystko zapytać. Wszyscy się znają, nikt nie ma tajemnic, rozmawiamy o swoich biznesach, pomagamy sobie a z drugiej strony jest wesoło, jest śmiesznie. Ktokolwiek tutaj już po jakimś pierwszym zjeździe czy po jakimś wyjeździe integracyjnym widzi, że tutaj się na to nastawiamy, wszyscy wspólnie. To są ludzie tylko tacy, którzy chcą tutaj autentycznie być, których nikt do tego nie zmusza i właśnie to nas jakby trzyma i scala ze sobą. Jest nastawienie na te nowe kontakty i na ten networking. Przynajmniej na MBA nieruchomości wszyscy są z jednej razem z nieruchomości, no to doskonale rozumieją case'y, z czym nieruchomościowcy się spotykają na co dzień. Patrząc na to, że jakby Jesteśmy trochę konkurencją dla siebie, poniekąd, tak, bo jak kilka z jednego miasta, no i zabiegamy, powiedzmy, o te same nieruchomości, no to mimo wszystko atmosfera jest rewelacyjna. Super klimat, naprawdę, no polecam każdemu przyjść, zobaczyć.